0: Hay là buộc đối phương Phải chấp nhận Rằng là các kiến văn giác tri Và chủ nghĩa kinh nghiệm Bao gồm luôn Tất cả các hệ thống giáo dục Có một cái giới hạn Tương đối Và từ lập cước tương đối này Mà đánh giá những cái Tuyệt đối là một sự sai lầm về phương pháp bây vì đó Không thể chấp nhận được Khái niệm bất khả tri ở trong uh, duy thức học lại có một ý nghĩa khác Sở dĩ mà ta tạm gọi thức ai lệ gia là khó biết được là Bởi vì cái hoạt dụng vi tế của đó ở um, hai phương diện Thứ nhất Là trong tình huống Một hành giả nào đó Đạt được trình độ Việc thọ tưởng định Thì tâm thức không có nghĩa là ngưng hoạt động hoàn toàn Vẫn tồn tại một cách rất là thầm lặng và vi tế bên trong Cái biểu hiện được ngưng ở bề mặt nổi của hoạt dụng Là cảm giác và ý niệm hóa Và nói theo phật học Thọ và tưởng Chỉ là hai hoạt dụng Chứ không phải là toàn thể tâm thức Vì ít nhất ở Trong hữu ta còn có Hành và thức Là phần tâm tư cái phần hoạt dụng Rất vi tế bên trong Và khi nào còn có hoạt dụng vi tế đó Thì cái nhận thức của con người Vẫn được xem là còn tiếp tục hiện hữu Cho nên Tương truyền Tổ Bồ Đề Đạt Ma 9 năm Diễn bích không nói một lời nào Không ăn, không uống Trong trạng thái bất động như thế Không phải là một sự Cương điệu Mà trên thực tế Là đang sống ở trong tình trạng Việc họ tưởng định Nhưng tâm thức vẫn còn hoạt động của nó Thứ hai Tính cách bất khả Tri này Được lý giải Rằng là ngay cả trong những tình huống mà con người Bị bất tỉnh Hầu như các biểu hiện của các giác quan lặng tắt Nhưng tâm thức vẫn còn đang nằm của giống như tình trạng Một cái loại cây nào đó thường Được gọi là những cây bò sát Đá hay là những vật liệu gì đó được chất trồng lên thì trong một suốt thời gian tảng đá này đang còn nằm trên nó nó không có hoạt dụng làm cho ta có cảm giác rằng là chúng đã bị kết liễu sự sống rồi khi lăn tảng đá đó ra hoặc một cơn mưa xuống thì chúng sẽ tiếp tục mọc và sống theo một cách thế rất là tương thích tùy theo cái cấu trúc của tảng đá mà cái độ bò và trường tạo cái tư thế để hướng về ánh sáng tiếp tục duy trì bằng số của nó Là điều mà ta thấy là một chuyện mâu diễm của sự sống Giống ở trong tự thân của nó chứ không do bất cứ một cái tình huống nào hay là nhân vật nào đã tác động đến Lý do thứ ba Thành giới thức luận đưa ra Là không có một chúng sinh hữu tình nào Tồn tại Mà không có tâm thức như vậy Hoạt dụng của tâm thức Ở trong loài hữu tình Là hai chiều Duyên khởi Chỗ nào có tâm thức Chỗ đó có chúng sinh Chỗ nào có chúng sinh hữu tình Thì chỗ đó có tâm thức Khi tâm thức đã rời một cách vĩnh viễn Ra khỏi cái cấu trúc thân thể của hữu tình Thì lúc đó Hữu tình này được xem là Hai tử Và ngay cả trong tình trạng hai tử Nó không mất đi tiếp tục phải tìm kiếm một cái tâm Một cái thân thể mới dưới hình thức là một cái phôi thai Cho nên cái tính cách vi tế như thế này Được gọi là bất khả tri Điểm thứ tư Là bởi vì Tất cả các cảnh Hay là Đối tượng nội tại Được nó ghi nhận hay là tiếp xúc luôn luôn diễn ra theo một cái cơ cấu là thương trực lúc nào cũng có chuyện đó biểu hiện của sự tiếp xúc này là rõ ràng hay là tiềm ẩn đó là chuyện riêng nhưng sự tiếp xúc là không gián đoạn và bản chất của cảnh cũng như là nội tại ta bao gồm tất cả các loại hạt giống ở trong tự thân của nó. Trong qua sự tiếp xúc này hết sức là vi tế. Mà phải hết sức là tinh tế thì ta mới có thể cảm nhận được sự mô tả và phân tích về hoạt dụng của nó. Trong sự tương tác vừa nêu. Cho nên nó được gọi là bất khả tri. Trong tiếng ba trong tiếng Sanskrit, chấp họ được gọi là UbaG được chỉ chung cho tất cả các hạt giống đó là chủng tử và thứ hai đó là thân có căn tức là hữu Căng thân Thăng có căng Và thân không có căng khác nhau ở chỗ đó Là các hoạt dụng giác quan Còn tiếp tục hoạt động Trên thân thể vật lý đó Hay là đã kết liễu Do một cách tác động nghịch Với bản chất sống của nó thi thể dầu vẫn còn tứ chi mắt tai mũi lưỡi thân nhưng các giác quan của nó đã liệm tắt hoàn toàn cho nên cái đó được gọi là thân không có căn còn cái tiến trình chấp họ của thức a Lệ gia là bám víu trên nền tảng thân có căn tức là có các giác quan ở trên cơ thể vật lý như vậy khi thân thể đó không còn hoạt dụng các giác quan nữa thì ngay tích tắc đó tâm thức alai sẽ rơi bỏ để đi tìm một cái phôi thai mới mà lúc đó mặc dầu các giác quan chưa được hình thành nhưng tâm thức đó vẫn bám vào vì cái tiềm ẩn và các năng lực nội tại ở trong cái phôi này trong khoảng một thời gian Chính tháng sẽ tạo ra các giác quan một cách đầy đủ Như khi nó đã từng có trước đó Vài ba tháng Như vậy cái tiến trình của sự chấp họ Tức là lưu giữ và bảo hộ Bao gồm trước nhất là các hạt giống Được hiểu là cả một tích tụ Kinh nghiệm và những diễn biến thuộc về quá khứ nói đến chủng tử trong tình huống này là nói về những biểu hiện đã từng diễn ra trong cuộc đời của con người và các chủng loại chúng sinh nói chung như vậy ý nghĩa của sự chấp họ đối với tăng ngữ có thân với các hoạt động giác quan cho thấy là khi nào tâm thức còn tồn tại thì các giác quan tiếp tục còn hoạt dụng giàu rất là mệt nếu ta áp dụng công thức này để phân tích về cái diễn tiến của cây chết thì hầu như là mỗi người diễn ra theo một cách khác nhau ta có thể chia làm hai nhóm chính nhóm một là nhóm mà khi tuổi thọ của con người đã đến cái mức mà sự sống nó cần phải cách liễu Vì các giác quan Các bộ phận chi phần trên cơ thể Đã già nua quá mức rồi Ta đã gọi là chết do tuổi thọ Thì lúc đó đó Hai chân sẽ bắt đầu Ngưng hoạt động Các thần kinh ngoại biên Và thần kinh cảm giác Một bên đó là tiếp nhận Một bên là thể hiện sự cảm nhận Từ bên trong Dọc theo xương sống ra bên ngoài Được gọi là ngoại biên Còn một bên là tiếp nhận tất cả những cái Từ bên ngoài đi vào bên trong Gọi là thần kinh cảm giác Là ngưng và tắt liệm Cái kích hoạt hay là hoạt động của chúng Trong tình trạng hấp thối Mà nếu ta thấy là Hai bàn chân bắt đầu lặn rồi lên tới đầu gối, lên tới đùi, hai bàn tay, các ngón nó không còn cử động nữa, lên tới luôn bả vai, và cái phần nóng nó tụ lại ở trên một bộ phận nào đó của cái thân thể, rồi sẽ biết rằng là cái tiến trình sự chết của người đó sẽ diễn ra trong vòng vài tiếng hoặc là vài ngày theo uh, kinh nghiệm thống kê của chúng tôi trong những tình huống đi hộ niệm cho những người lớn tuổi tức là chết do hết tuổi thọ đó thì phần lớn cái chết nó diễn ra vào cái giờ tứ hành xung cái này không phải là một mê tín bởi vì khi mà cái quy luật của vũ trụ đó nó diễn ra theo một cái thời điểm mà nó không ủng hộ nhiều Hay là nó không tương thức nhiều Với cái cơ thể con người Con người dễ chết ta. Tháng 7 là tháng mà người già chết nhiều Được dân gian lý giải Là cô hồn lên bất mạng Thực ra nó là một tiến trình Rất là vật lý và khoa học Vì tháng đó mưa nhiều Khí hậu thay đổi Mà người lớn tuổi với các giác quan Đã già mòn rồi Thích ứng với chúng chặt cho nên một bất cẩn về sức khỏe có thể dẫn đến sự kết liệu bạn sống Còn ở những nước uh, có tiếu phủ quanh năm thì từ tháng 12, tháng 1 là đám tan nhiều Mà trong các quốc gia đó đâu hề có nền dân quá là Các cô hội với bất mạng hay là bắt hồn đâu Họ vẫn gì chết. Như vậy là Khí hậu sẽ không thích hợp dẫn đến sự chết của một chúng sanh nhanh hơn là trong những cái mùa khí hậu thích hợp. Ta chỉ cần dựa vào cái cấu trúc của tứ hành xung để đón biết được rằng là người đó sẽ chết trong ngày là giờ nạc. Để ta có thể tư vấn cho gia quyến Đừng quá um, tiếc nuối Mà cứ lưu giữ Bệnh nhân ở bệnh viện Vì làm như thế đó Thì uh, Nó không có kéo dài được mạng sống chi Mà ngược lại có thể dẫn đến tình trạng Là làm cho người quá cố rơi vào tình cảm Là khuyến luyến mạng sống của mình Cho nên uh, Khi bác sĩ cho hay Rằng là Mạng sống của người này chỉ còn là tức tắc của thời gian Thì ta nên mạnh dạng đem về Để lo phần tinh thần và tâm linh Tụng niệm Rồi nhắc nhở Rồi tư vấn Rồi trị liệu tâm lý Để giúp cho người đó sửa bỏ Có một chuẩn bị hết sức là chu đáo Để sự ra đi này có ý nghĩa Và ta đón biết trước được rằng là Cái giờ đi sẽ là giờ nào Theo cái tứ hình xung Tình huống thứ hai là cái chết không phải là do hết tuổi thọ có thể là do hết nghiệp hoặc là một cái tác động nghịch chiều với sự sống từ được gọi là quạnh tử là chết bắt bất kỳ tử thì hầu như ta không thể đông đo tính điểm được cái sự lặng tắt của các giác quan bởi vì nó có thể diễn ra rất là nhanh ví dụ cái người bị ung thư bao tử thì ta thấy là buổi sáng vẫn còn đi đứng nằm ngồi sinh hoạt nói chuyện giao tế và thậm chí là không có đau gì hết mà đến như cái ngày cuối đó, vẫn còn đang ngồi sinh hoạt bình thường vậy đó phát hiện ra là trong bụng mình đau quá vài phút sau rồi trở thành người thiên cổ thì lúc đó đó là các giác quan đó nó vẫn còn hoạt động cái phần thân đó, nó vẫn duy trì hoặc dụng các giác quan này một cách khá tốt như một cái ức chết bên trong dẫn đến sự kết liễu sự sống cho nên đó là tâm thức a la gia trong tình huống này là nó rời đi một cách rất là đột ngột bởi vì nó không có cái cảm nhận rằng sự chết sẽ diễn ra mình ở trong một thời gian quá ngắn còn có người nằm à, và lần lần chết do hết tuổi thọ thì cái cảm nhận đó nó diễn ra nhanh hơn cho nên thường chết theo tình huống như vừa nêu đó Thì nó cũng dẫn ra hai tình trạng Tình trạng một Mà phần lớn rơi vào tình trạng này Là người đó dễ dàng siêu lắm Mới giờ ăn cơm xong Nói chuyện vui vẻ Ngã xuống thấy đau quá Nhắm mắt và đi luôn Thì hầu như là người đó Không hề có một ý niệm về cái chết Và sợ chết ở trong đầu của mình Vẫn hân hoan Vẫn loa Vẫn sinh hoạt Vẫn làm việc Cho nên nó tiến trình tái xanh rất là nhanh và tâm thức rời khỏi thân này cũng rất là nhanh Các hạt giống từ đó được bảo luôn Và nó kéo theo hết Đi ở trong tiến trình sanh tử của con người Như vậy chỉ có trong tình huống Là chết do hết tuổi thọ Thì cái người đó mới dễ dàng cảm nhận Rằng là cái bệnh của mình ngày càng nghiêm trọng Ngày càng nặng, ngày càng bi đáp Và do vậy, sự tiếp nối nếu không có tư vấn và trị liệu tâm linh sẽ dễ dàng diễn ra, dẫn đến sự cản trở trong sự tái sinh là chuyện có thể có. Khái niệm kế tiếp là sứ liễu. Chúng tôi liệt vô thành một cặp từ Để dễ hiểu Chỉ chung cho thế giới ngoại tại Nếu chấp thọ được hiểu là Một tổng thể của thế giới nội tại Và thân thể của con người thì xứ liệu đó là đối tượng tăng ngữ mà tâm thức a à la gia xem như là một cái cái đối tượng bám díu vào hay là tương tác ở trong hoạt dụng của nó liễu được hiểu như là biểu biệt hay là một cái tiến trình nhận thức Rất là rõ ràng Để nhằm thể hiện tất cả các hành tướng Giúp cho chúng ta có thể cảm nhận Và không lẫn lộn chúng với nhau Mặc dù chúng có thể Rất là gần và giống với nhau Ở trong bộ phim Face Off Tạm dịch nghĩa là dạch mặt Thì giả thuyết của khoa học diễn tưởng Rằng là trong tương lai đó Dựa vào cái cấu trúc nhân bản vô tính Mà người ta có thể chế tạo ra một gương mặt của người khác Giống 99,9999% Và các nhà trình báo sẽ dựa vào cái phát minh mới này Để giải dạng Miễn là Cái tạng người với chiều cao Và Mập ốm Nó tương thích với cái người mình cần giải dạng Thì người đó sẽ được khoát lên trên Mặt của họ một cái chiếc mặt nạ mới Mà nhìn Từ những biểu hiện bên ngoài người ta không biết được rằng đây là người giả Hay là đây là người nhân bản còn kia là người thật Thậm chí là máy móc có thể tiến bộ đến một cái mức độ Là lấy một cái mẫu ngôn ngữ Và những cái biểu hiện của thân thể Qua tướng đi đứng nằm ngồi Sau đó đưa vào cái cơ cấu phân tích Nhận diện rõ ràng Đây là cá tính của người Mà người ta muốn giải dạng sau đó cho cái người giả dạng bắt chước trong vòng một tháng trời thì hai bản này được xem như là một thôi trong trường hợp của người đóng vai tôm hồ không ấy, phải vào sống với sở thú đến mấy tháng trời quan sát coi con khỉ nó nhảy như sao nó vui nó thể hiện sao nó buồn nó tức nó thể hiện sao Và nhờ quan sát và tập như thế cả mấy tháng trời mới dẫn đến sự thành công Thì cái bộ phim này cũng làm trên cái cấu trúc đó Người giả dạng đã thể hiện ra mình là cái người được giả dạng Và cả hai người này đều có tình nhân Cái người được giả dạng đó Mỗi khi thể hiện tình yêu với người tình của mình Là dùng cái bàn tay quét lên cái má cái đó là chút xíu rồi sau đó mới thể hiện những cái chuyện khác có người giả dạng Đâu có biết được chuyện này đâu Đây là chuyện phòng the là sao biết được Cho nên đó, Khi mà thể hiện tình yêu Thì cái người bạn tình mới nhận diện ra Ủa tại sao anh này anh hơi Có cái dấu hiệu bất thường Mà kể từ lúc Mà có vấn đề này diễn ra Thì hầu như là cái đó nó không được lưu giữ nữa Mỗi khi hỏi tới cái chuyện đó Tạo ra cái động tác đó Thì anh ta cảm thấy là nó lơ gơ lơ thì lúc đó chính nhờ người bạn tình này Mà Việc phát hiện ra cái tình trạng giả dạng đó Bị bại lộ Cho nên cái gì nó cũng có cái ổ khóa để giải mã Cái đó nó được gọi là liễu biệt Tức là nhận diện một cách rất là rõ ràng Tâm thức ai là nó có được cái năng lực đó Tất cả các hạt giống được lưu giữ bên trong đó nó sẽ sắp theo các lớp ngăn của bộ đảo Và dựa vào các cơ chế nhíp nhân đó Để cho ta nhận diện và nhận dạng Một cách rất là chuẩn Không có sự lẫn lộn và sai lầm Hai anh em song sinh Hai chị em song sinh Giống nhau in hệt thôi Thậm chí là Cái cái ngữ điệu Và cái cách thức giao tế Cũng giống nhau in đúc Nhưng nếu là người thân Của người chị hoặc là người em Thì cả hai người này sẽ không nhận lộn Là người chị với người em Và người em với người chị được Nó có một cái gì đó đặc biệt hơn Khác hơn Và cái nhận thức liễu biệt đó Tùy theo những tình huống Không gian Điều kiện, ngoại hình Nói chung là cái gì mà nó thuộc về Cái biểu biệt Cái cái thể hiện bên ngoài Thì nó được, được nhận dạng một cách rất là rõ cho nên ta có thể nói sự nhận diện về phía um, thế gian tức là thế giới vật chất hay là thế giới quà tặng một cách rất là rõ ràng và cái điều nhận thức rõ ràng như thế được gọi là bất khả tri tức là mô tả nó rất là khó trong những tình huống mà ta chỉ có thể là người trực tiếp thể nghiệm hay cảm nhận nó thôi và nói ra thì nó khó hiểu lắm cho nên gọi là bất khả tri chứ không có nghĩa là không thể biết Bây giờ cái ngôn ngữ đó Thì nó có giới hạn Phải dùng cái từ mà các triết học Đặc biệt là tại Ấn Độ đó Thường sử dụng là bất khả Tri Để mô tả về cái mức độ vi tế Trong vấn đề Liếu việc hành tướng hay Nhận diện các hành tướng diễn ra Của con người Cho nên đây là cái cơ sở Y cứ Của tất cả các loại hữu tình Bây giờ sau này giàu luật pháp thế giới có cho phép Là nhân bản vô tính con người đi nữa Thì ta vẫn thấy là người gốc Và người một Người 2 cho đến là người n lần trở đi đó Nó chỉ có mức độ giống Ở cái tỷ lệ là 99,999 chín Còn vẫn còn là 0,0 Là khác thôi và cái khác đó chính là nghiệp lực Cho đó là ta nói về cái cấu trúc Của gen uh, di truyền uh, ADN của một con người khi được uh, cấy tạo Là giống Nhưng về phương diện tâm thức Ta không thể chấp nhận điều đó Là bởi vì tâm thức không thể nào Được tạo dựng từ cái không có Trở thành có Mà ở một nơi nào đó có một chúng sinh nghiêm cảm tương thức Kết liễu sự sống Cho nên tâm thức đó Được Hòa nhập vào Trong cái tiến trình nhân bản vô tính này Để tạo ra một mầm sống mới Như vậy bản chất tâm thức A lạy da vừa mới được Hòa hợp vào Nó khác với cái bản gốc Về tâm thức của người Được lấy Các cái mẫu ADN để tạo ra Một mầm sống mới Có cấu trúc ngoại hình gần như là chín mấy phần trăm. Mặc dù tình trạng này nó chưa diễn ra nhưng mà ta có thể lấy học thuyết, tâm thức học để phân tích về tình huống này. Thì cái đó cũng được xem như là một cái phần là xứ liệu, tức là cái nhận dạng hết sức là vi tế. Đề cập đến mối quan hệ Của Aliyah Với các tâm sở Thì Duy Thức Học cho rằng Là nó chỉ tương đương Hay là tương ứng Với Các tâm sở biến hành Ta có thể hiểu Biến hành là Phổ quát sự gì của chúng Là luôn luôn có mặt Ở uh, tiến trình uh, của không gian Và thời gian Sở dĩ nó chỉ có tương thích Với năm biến hành là bởi vì a li được xem là thường thằng Trong quá trình chuyển biến Và năm biến hành này là cũng uh, Phổ quát quá cho đến lúc nào Thân có thức hay là thân có giác quan Đã không còn tồn tại nữa Thì lúc đó năm biến hành này mới tạm ngưng Thì cùng lúc đó Thì các hoạt dụng của những thứ này Được tích tụ lại với dạng một năng lượng Mà không lẫn lộn với nhau Và được mang đi với tâm thức An-N-Gia Cho nên Cái tính cách thương thức của chúng là được nhận định và đánh giá về phương diện tính chất Định nghĩa về xúc ở trong du thức học Nó cũng giống như là Kinh Tạng Bali Là Adi Tạc Na Là nơi giao thoa Của các giác quan là căn, Các đối tượng là Trần và phải có một sự phát sinh nhận thức Được gọi là thức Và cái này nó được gọi là mười tám giới Và được hiểu là lưu ca tức là thế gian căn Ta có thể hiểu là sinh lý Trăng Ta có thể hiểu là vật lý Khi hai cái này giao tiếp với nhau Thì ta phát sinh ra cái phần tâm lý Như vậy có thể hiểu Cái được gọi là tâm lý Với những cái biểu hiện Từ cảm xúc cho đến nhận thức là một sự giao thoa tương tác Khi mà đối tượng các giác quan Tiếp xúc với trần cảnh của nó Khái niệm thế gian được Đạo Phật quan niệm Là sinh lý Vật lý và tâm lý Vì đó mỗi một sâu chuỗi Được kết nối bằng 18 hạt Là dựa trên cái cấu trúc 6 căn 6 trần 6 thức này Và cấp số nhân của chúng lên Thì ta có 54 Và và gấp đôi của năm tư đó thì ta có 108 Rồi các phiền não Trước đây cũng được phân định là 108 phiền não Và các hành giả từ Độ Tông được hướng dẫn là mỗi một cái động tác là một hàng chuỗi với danh hiệu của Phật được song hành Cộng với chánh niệm và nhất tâm bất đoạn Thì các phiền não đó được rơi rụng là bởi vì cái cấu trúc của thế giới tâm vật lý này Đã được chuyển biến và đã được chuyển hóa Do đó ta có cả một thế giới nhân sinh quan và thế giới quan trên hành động của việc làm chuỗi Cho nên sẽ là một sai lầm nếu ta lý giải Việc cầm sâu chuỗi là mê tính gì đó rất nhiều người bất đồng với tình Độ Tông cho rằng ai cầm chuỗi người đó là tu chưa đến đâu, à. giống như lính mà phải cầm súng rồi. mặc dầu có thể là suốt năm chẳng hề có giặc, chẳng hề có bạo động, chẳng hề có những người làm ngược lại với luật pháp, mà cái người gác cửa, canh biên biên phòng vẫn tiếp tục cầm súng, khi nào anh ta nghĩ thì có người khác tha Để tạo ra cái tiến trình cảnh giác cao độ Còn khi tâm Được huấn luyện Tiếp xúc với sâu chuỗi qua cái động tác lần Thì thân thức của chúng ta được hoạt dụng Nó cũng là một sự chánh niệm Tỉnh giác để giúp ta hướng về Nhất tâm bất loạn Cho nên nó là một sự hỗ trợ hết sức là có ý nghĩa Nó chỉ có thể là một sai lầm nếu Ta nghĩ rằng là Không có sâu chuỗi Thì ta không tu niệm gì được Có thì tăng chứ hỗ trợ không có tôi không sao Kế tiếp Thành viên thúc luận còn cho rằng Súc sẽ giúp cho tâm Và tâm sở Tiếp xúc được với cảnh của nó Cái tiến trình giao tiếp cảnh này Được diễn ra khi mà tâm hoặc là tâm sở tức là thái độ tâm lý nó tiếp xúc với những cái cảnh trực tiếp hay là gián tiếp giàu thuộc về quá khứ hiện tại hay là trong tương lai giàu là cụ thể hay là vi tế thì đây là hai định nghĩa căn bản của xúc và ta thấy là nó hoàn toàn phù hợp với Ati Đật Ma đây Tác ý là tiến trình dẫn tâm đến đối tượng Tác ý này đóng vai trò khá quan trọng Có nhiều sự xúc chạm Mà không hề có tác ý Vẫn bị cái tác Với luật thanh văn Tức là bao gồm Giới phẩm Sai Di Thích Sô Manani Thì Kheo Thì Kheo Ni Dầu cho việc tiếp xúc Của các giác quan Đặc biệt là thân thể Của một người Đang thọ giới Đã thọ giới Với một người khác giới phái Là có tác ý hay không Không quan trọng Nếu sự tiếp xúc đó đi ra được xem Ở mức độ nhẹ là tăng tàng Nặng là ba ly Là bởi vì bản chất của sự tác ý nó dẫn tâm đến đối tượng và thái độ nhiễm trước diễn ra còn cách rất là nhanh chóng khi mà cái sự giao tiếp này đã được có mặt với sự hiện hữu của tâm phòng học của chúng ta nằm ở trên lầu hai trái và phải đều có cửa rất là to xung quanh thì có đường khu dân cư âm thanh tiếng ồn của xe của người của các lời chó hầu như là không lúc nào là không có mà nếu như ta tập trung để nghe cái lời phân tích về môn học đó, thì ta sẽ quên đi các âm thanh lắng ác ở bên ngoài là bởi vì cái tác ý của chúng ta đang dẫn đến đối tượng của cái bài giảng Và do vậy nó được làm quên với các đối tượng âm thanh đang hiện ngủ xung quanh chúng ta như vậy cái tác ý này nó có chiều hướng là dẫn đến cái 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 đối tượng ưu tiên một trước rồi nếu đối tượng ưu tiên một đó không đủ sức áp phê thì sự tác ý này mới chuyển qua đối tượng hai ba bốn còn người nào mà có cái thói quen là bắt nhiều thứ cùng một lúc thì cái mức độ tác ý của họ nó diễn ra theo cái kiểu mà chéo ngược những giây phút trước thì đối tượng ưu tiên một, giây phút sau đối tượng ưu tiên hai và do vậy làm cho người đó có ảo giác rằng là trong một đơn vị tất cả thời gian người đó có thể tiếp xúc giao tế với nhiều đối tượng chứ thực tế thì không như vậy là bản chất của tác ý nó được diễn ra như là một mặt phẳng và dòng tròn lăn ở trên nó cứ mỗi một đơn vị trôi qua có thời gian thì cái trọng tâm của dòng tròn này sẽ giao tiếp với mặt phẳng của nó tự tiếp xúc là một ô vuông 90 độ cái nghĩa là chỉ có một đối tượng duy nhất mà thôi trong có đối tượng thứ hai và khi mà huấn luyện về tác ý thì đạo phật dạy chúng ta hoặc là như lý hoặc là như thực tác ý còn tất cả những tác ý còn lại dựa trên cơ sở của suy luận tưởng tượng loại si quy nạp tổng hợp mà dược ra khỏi hay là không đặt trên nền tảng của như thực hay là như lý Điều dẫn đến Là suy si luận sai lầm Hầu như là phần lớn Nỗi khổ niềm đau của chúng ta Phát sinh là dựa trên cái Nhận diện tri giác sai lầm này Câu chuyện Thiếu Phụ Nam Sương Bị chết một cách quan ức Mà không dần xét được Cái cảm xúc của mình Khi nghĩ Rằng là chồng mình Xem mình như là một người Không trung trinh Trong khi Cô ta đã chứng minh điều đó Bằng suốt mấy năm Ở nhà Bao nhiêu người tới hỏi hang Nhưng mà cô ta đều không màng đến Để giữ lòng chung thủy Ấy thế mà Chỉ vì nghe Đứa con trai ruột của mình nói là Ba tôi tối mới về nhà Còn ông không phải là ba tôi làm cho người chồng người cha này ghen lên nghĩ rằng là vợ của mình hoại tinh về ban đêm cho nên từ cái tri giác sai lầm đó dẫn đến nhiều cái chết rất là quan uổng và tri giác sai lầm đó được gọi là tác ý không như lý hay là tác ý không như thực tiến trình huấn luyện nhận thức là làm sao lấy cơ sở của hiện thực mà nhất là hiện thực khách quan làm nền tảng Và đây là thước đo của tri giác Nhưng ta cũng phải phòng hờ Bởi vì nó vẫn có cái câu Thấy vậy mà không phải vậy Ví dụ Người mẹ sợ con mình cô đơn Mặc cảm với chúng bạn Cho nên mỗi đêm Khi mà nó hỏi Mẹ ơi ba con đâu Thì người mẹ Phải đứng và ngồi Hoạt động Trước cái ánh đèn dầu le rét Để tạo ra một cái bóng Tương phản và mặt thực Và nói với đứa con Với cái tri giác chưa được phát triển trọn vẹn đó Rằng cái bóng đó chính là ba của con đấy Như vậy đứa con này đang tiếp nhận Một cái bóng dáng Của người mẹ Tạo ra một cái ảo giác Do về đặt niềm tin trọn vẹn Nơi người mẹ Cho nên nghĩ đó là người cha Và khi người cha ruột về Nhìn thấy đứa con của mình nó giống in đúc mình Mừng Hạnh phúc vô cùng Nhưng mà khi hỏi Ba con đâu Ý anh ta muốn đứa con nói rằng Chú hay là bác Chính là ba của con mà không ngờ đó Ba con tối mới về Thách vọng Như vậy Cái cái cảm nhận từ lỗ tai Của người cha này Là một tri giác sai lầm dựa trên cái mô tả của đứa bé như vậy, dựa vào cái mô tả sai Đánh giá Về cái tính đúng sai của nó Thường dẫn đến những cái tình trạng Là làm cho vấn đề ngày càng nghiêm trọng hơn Hai cái chi giác sai lầm Dẫn đến cái nỗi hàm quan rất lớn Ở người vợ Và người vợ này Vì nghĩ rằng chồng đánh giá mình thấp quá Cho nên không đáng để cho mình sống nữa Dẫn đến chi giác sai lầm thứ ba Là kết liễu bạn sống vì đó bản chất của như lý tác ý sẽ đình chỉ lại tất cả những cái chuỗi kéo theo của tri giác sai lầm. trong nghiên cứu ta cũng đừng nên lệ thuộc vào uy tín của người hướng dẫn để dựa vào uy tín của người đó tất cả những điều gì được nói ta xem là chân lý và một quan điểm sai dẫn theo hàng loạt các cái chuỗi kéo sai sai thì ta phải hết sức lưu ý và lấy Cái hiện thực Hay cái chân lý Làm thức lo Thì ta tránh được cái tác ý Sai Thọ Ở trong tình huống của Tâm thức Da phải là xã thọ Và đây là cái mức độ tương ưng Ăn khớp nhất Lúc đó, đó nó không có những cái biểu hiện Của khổ Và lại càng không có những biểu hiện của lạc Bởi vì khổ lạc Nó được gọi là dị thục sinh Tức là sự có mặt của nó là một cái chiến trình Trôi trải theo thời gian Được chính mùi dựa vào điều kiện và hoàn cảnh Trong khi đó xả thọ thì nó lại không bị lệ thuộc vào cái quy luật này. thức a lai da là thường hằng. cho nên nếu nó có cái tiến trình bị dị thuộc sinh diễn ra với cái cảm giác thì cảm giác đó sẽ không thường hằng. do vậy bản chất của xã thọ là cái điểm tương thích chuẩn nhất mà thức a lai da bám vào Bản chất của thọ là lẫm nạp tất cả những sở duyên, dù là thuận hay là nghịch. Sở duyên đó là đối tiện được tiếp xúc khi các giác quan chúng ta tiếp xúc với trần cảnh của nó. thì mỗi một sự tiếp xúc như vậy đều dẫn đến cái thái độ tâm lý kéo theo sau đồng tình dẫn đến ấy trước hay là không đồng tình dẫn đến sự kháng cự loại trường được gọi chung là thuận và nghịch cái tiến trình của cảm giác sẽ tiếp nhận hết tất cả các cái dữ liệu thuận nghịch đó để dẫn đến những phản ứng tâm lý kéo theo Tưởng là cái tiến trình Thu nhận ẩm tượng Từ đối tượng Thu nhận của người lớn và người trẻ Có phần khác nhau Người già mắc mờ Hay là những người bị Không còn thấy nữa Nghe cái tuyến đi Cái động tác vận chuyển Mà phát ra một cái nhận thức Từ tưởng Có phải con hai về hôn Mẹ mấy ngày nay đau lắm Sao con không chịu về Nghe cái động tác vận chuyển thôi Là người ta có thể cảm nhận được rằng Đây là động tác của người nào Khi mà con mắt không hoạt động thì lỗ tai với cái tri giác của nó sẽ mạnh hơn bình thường Còn là một người nam đó, cái tướng đi Và cái độ dậm chưng tạo ra cái phần địa chấn căn bản Tỏ ra một cái trường sinh học ra bên ngoài như thế nào Thì những người mù đó cũng cảm nhận được rất là rõ như thế Còn người trẻ thì cảm nhận nhanh hơn Vì trí giác đó nó còn khỏe mạnh như vậy là cái việc mà tiếp thu ảnh tượng từ đối tượng đúng hay là sai là thuộc rất nhiều yếu tố. Theo đó yếu tố quan học, rồi không gian, rồi sức khỏe của mắt. Và thậm chí ra một số tình huống là sự suy luận dẫn đến tiến trình phán đoán đúng và sai là điều mà chúng ta phải thừa nhận thôi Là khiến cho tâm Của Đối tượng Hay là tâm của đương sự Phát khởi ra một cái ý định Hay là cái quyết định Ý tưởng hoặc là quyết định Tạo tác gì đó Các có thể hiểu nó như là Tự do ý chí Là mọi quyết định của con người dù đúng hay sai Đều do tư này Phán đoán Người thực tập tâm thức học nhiều Thì có cái năng lực phán đoán trực quan nhân quả Cho nên hạn chế một cái tối đa về những sự sai lầm Còn người có thực tập về tứ dù đế nhiều Thì người đó có một cái phán đoán rất nhanh Mà độ chuẩn xác khá cao Lỗi trừ các tình huống Phản ứng phụ Do sự sai lầm mà ra Thì năm loại Tâm lý này Nó được xem là thường hằng hiện hữu Với bất cứ một con người nào Khi mà các giác quan vẫn đang còn tồn tại Trên thân thể của người đó Thì suốt cái thời gian Sự sống được hình thành cho đến lúc mà kết liễu Thì Thức a là gia Sẽ tương thích với năm đồng minh này Và năm đồng minh này Hoạt động một cách rất là trung thành Và thường trực Với thức là Nhờ đó mà các hạt giống đó Được hấp thụ, được làm mới Và được duy trì Tiếp về bản chất của thức a gia Thì thành dư thức luận Lý giải trên nền tảng của ta Phật Tụng Là vô phú Và vô ký Về nghĩa đen Phú có nghĩa là ngăn che Về nghĩa bóng Hiểu là làm chướng ngại Và ta có thể hiểu Tân ngữ của sự biện ngăn che Và chướng ngại này là thánh đạo Sự giác ngộ, giải thoát An lạc, hạnh phúc Một cách đâu dài Như vậy là khi đặt Động từ phủ định trước cái chữ phú Thì ta hiểu Đặc tính của thức a la gia là không làm ngăn che và không làm trở ngại thánh đạo. Mặc dù ở trong kho tàng chứa đựng của nó nó có hàng loạt các sở tàng tức là các hạt giống bất thiện, phàm phu, nhưng mà chúng không thể nào làm mờ cái bản chất là thanh tịnh hoặc là cái bản chất vô cấu vốn có của tâm thức này. Sao? Làm gì làm
1: gì?
0: Vấn đề nó có tương thích với biến hành như chúng tôi vừa nói khi nãy đó. Biến hành là nó nó mang tính cách là phổ quát thường xuyên không giới hạn bởi không gian và thời gian. Còn biệt cảnh là nó tiếp xúc với đối tượng trong một cái tình huống tương thích ta. À. Do đó cái tính là hiện khởi của các tâm sở biệt cảnh là không thường xuyên, có gián đoạn. Mà tâm thức A Lợi Gia được xem là thường hằng trong một cái cơ cấu là chuyển biến. Cho nên chỉ có biến hành mới tương thích với nó, còn các bia cảnh là không tương thích Dĩ nhiên là trong bản thân của 10 đại luận gia của Thành Trí Thức Luận ấy, Vẫn bắt đầu về cái quan điểm này Tác giả, tức là Ngài uh, Thế Thân Thì uh, cho rằng đó, là nó chỉ tương ương với năm biến hành thôi nhưng trong cái phần lý giải của thành di thức luận ấy, ta thấy đến hai mươi tâm sở được xem là tương đương trong đó vẫn có biệt cảnh nhưng khi mà phân tích và đọc vào cái phần mô tả đó, thì ta thấy rằng là cái lý giải của việc mà tương ưng với 16 sáu đấy còn lại là không có thuyết phục lắm do đó chúng ta trở về với ý tưởng ban đầu của nguyên tác là chỉ thích hợp tương thích với năm biến hành mà thôi ở đây nó nó muốn nói về cái tính chất đó mà, tại vì muốn chứng minh là cái thức A Alaya không mất đi, và đó là hành chuyển, cho nên cái mức độ biến hành đó làm cho ta cảm nhận được cái sự hiền hữu tiềm ẩn của nó ở trong các hoạt động của thấy nghe ngửi biết, tại bởi vì không có lúc nào con người sống mà không có sự tiếp xúc với cái giác quan, không có tiếp xúc nào không dẫn khởi theo thọ tưởng tư không có thọ tưởng tư nào không có mặt khi mà không có sự tiếp nối của tác ý như vậy năm tâm sở này nó, nó diễn ra như là một cái chuỗi có xúc là có tác ý thọ tưởng và tư vì xúc không bao giờ kết thúc cho đến lúc người đó được nhắm mắt lìa đề như vậy là cái hoạt dụng của chúng thường xuyên cho nên nó mới giữ lại hết tất cả các hạt giống tốt và xấu ở trong kho tàu tâm thức này còn biệt cảnh là khi có khi không đó và cái đó nó sẽ tương thích với các loại thức khác mà những bài kệ sau đó chúng ta sẽ học có một số loại tâm uh, tâm lý nó tương thích với uh, thức mặt na có một số loại tâm lý nó tương thích với uh, uh, sáu giác quan còn alai thì tôi thích cái này về cái tính thường thường siêu và liên tục của nó còn vô ký tức là không phân định thiện ác như là một bản chất cái khác biệt về lý giải vô ký ở trong tình huống này là không xem các hạt giống với các cái biểu đạt dầu là tác dụng hay là hiệu quả của nó. Tốt xấu là một bản tính cố hữu mà ta chỉ có thể hiểu nó như là một cái sự biểu hiện vận hành tương đối trong một thời gian mà không gian nhất định nào. tôi giống như um, bao tử đi. Ta ăn um, cử sáng. Gồm có tất cả là 10 món. Cỡ trưa vào nhà hàng buffet ta gom góp làm sao khoảng được 80 món trên 96 món được giới thiệu như là đặc sản của nhà này. Bữa tối ta sang một vài nhà hàng khác cũng mút phê nữa. Vớt vát thêm hiệp ba với khoảng 5 60 món. Thì như vậy là tất cả những cái món đó được đưa vào đó nó tiếp nhận có món là nó tốt cho gan, có món là hại cho gan, có món là nó tốt cho thận, có món hại cho bao tử vân vân. Tốt và xấu cho sức khỏe Và phương diện y học này nó không phải là một bản tính cố hữu, nó chỉ là chức năng với những cái tác dụng thôi. Ví dụ như người đó đang mệt mà đi vô nhà hàng, lửa toàn là măng nè cà pháo, cà tím này, rồi à, thịt heo à, chay, ăn những thứ mà khó tiêu, tôm hùm, tôm sú, rồi nước mắm, rồi sau đó, đó thì à, uống à, vài cốc à, nước dừa, rồi ăn mức à, là <cười> mãn cầu, mãn cầu xiêm Tối về là bị trướng cái bao tử Dẫn đến tình trạng là bị trúng thật đó. Toàn bộ các cái dây thần kinh cơ bắp nó bị tê liệt Thì lúc đó chỉ có đe người đó ra Hoặc là sông hơi Hoặc là cạo gió Rồi cho người đó uống gừng vàng Lấy gừng Dậm ra thành nước Thoa trên toàn tháng người đó Để giữ nhược nhiệt lượng chỗ nào yếu quá ví dụ như là cái dùng xương sống ở trên cổ ở sau lưng và ở gần ngay cái xương uh, xương, uh, xương khu đấy thì ta dán salomat vào để hỗ trợ nhiệt lượng vô thì ta có thể cứu sống người đó. Chứ còn nếu đang bị tình trạng trúng thực nặng trúng thực nặng mà lại ngủ ngoài trời sương gió thì sáng ngày hôm sau người đó chỉ còn là một khúc gỗ
1: thôi.
0: Thì như vậy cái tính cách thiện ác Ở trong tâm thức Aliyah Chỉ là tạm thời Với những hoạt dụng chứ không phải là cấu hữu Như là một bản tính Do vì nó vô phú như thế Cho nên nó mới có thể dẫn đến cái Tiến trình gọi là thanh lọc Để mà chuyển hóa tâm thức Từ ưu hộp Trở thành là thanh tịnh hoàn toàn Đặc điểm thứ sáu của thức Aliyah Đó là hàng chuyển mỗi một động từ đó, mô tả một chức năng Đối với động từ hằng Thì ta thấy rằng là Nó liên tục từ vô thủy Thứ hai Tác dụng của nó là Vẫn hiệu lực Ở trong ba giới sáu cảnh bốn xin lỗi đó là hàng. Ba giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Sáu cảnh còn được hiểu là sáu thú, tức là thiên nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Còn bốn sinh là nõn thai thấp hóa, sanh từ trứng, sanh từ bào thai, sanh từ sự ẩm thấp của khí hậu và sanh từ sự biến hóa thay đổi chủng loại bao gồm luôn là nhân bản vô tính và thủ tinh ở trong ống nghiệm thì kính rất hằng này đó nó luôn luôn có mặt dầu là cái thời gian đó ở một cái kiếp quá khứ nào mà ta không thể nhớ được hay là trong một cái tương lai rất là lâu sau về sau nó vẫn tiếp tục diễn ra như thế ba giới sáu cảnh thì tượng trưng cho không gian Với cái mức độ tương thích về sự sống Còn muốn sinh là loại hình sinh chủng của các loại chúng sinh còn đối với chuyện Thì ta thấy Là nó biến diệt từng sát na Và thứ hai Là mỗi một cái nhân Hay là với những tác động của duyên Được sanh khởi hay thay đổi Thì điều dẫn tới Cái tiến trình Tác dụng đến Kết quả Và bản chất của kết quả này Ta được hiểu là nhất tính Chứ không phải là cố tính Nhất tính Là sự đồng nhất Về bản chất Đặc tính giữa nhân và quả Còn cố tính là Được hiểu như là sự bảo toàn Cái khối lượng Giữa nhân và quả Mà trong tiến trình của nhân quả Thì tính bảo toàn được Toàn bộ tổng này khối lượng là không thể có Nó giữ lại được cái đặc tính Giữa nhân và quả thôi Ví dụ ớt nào mà ớt chẳng ca Còn cái ớt Đà Lạt Nó ớt cho vui chứ nó không phải là ớt cho nên nó hơi ngọt ngọt Còn ớt hiểm ớt tay ớt sừng Dù là trong ở Việt Nam Campuchia Hay là Mỹ Pháp Đức gì Nó cũng có chắc ca hay chưa Cho nên người ta mới lấy cái đó làm salon salomash. salomash của Đức Của Nhật Của Ấn Độ Hay của bất cứ nước nào sản xuất ra loại này Cũng đều làm từ ớt mà ra Chứ có điều Nhật Pha chế màu Cho ra màu trắng Ấn Độ Để nguyên cho ra, ra thành màu đen thùi còn Đức phai trộn ra màu đỏ đỏ sẫm thì Đều có cái tính cách Là nhất quán về đặc tính của nó Nhưng nó không phải là một cái cố tính Và A-La-Hán Là cái quả vị Mà khi hành giả đạt được Trong tiến trình tu tập Thì lúc đó cái hoạt dụng của A-La-Gia Mới được xem là kết thúc Nhưng có một vấn đề Rất là nan giải Về việc uh, giải thích cái sự kết thúc của A-la-da này Yêu cầu tối thiểu Đó là A-la-hán Còn diệt thọ tưởng định á, Thì A-la-da chỉ mới tạm thời ngưng hoạt dụng thôi Cái gì là tạm thời thì cái đó Nó sẽ được kích hoạt lại Bây giờ một vấn đề được đặt ra Là khi chứng được đạo quả A-la-hán Tâm thức A-la-gia đã không còn hoạt dụng nữa Nó được buông xả hoàn toàn Thì lúc đó con người sẽ ra cái gì? Sẽ như thế nào? Thì lúc đó nó có hai giải thích Giải thích một Là theo kinh tạng Bali Ta có một cái thành ngữ Củi hết lửa tắt. Lúc đó ta hỏi là Lửa được tồn tại với dạng thức năng lượng Sẽ bay về Đông Tây Nam Bắc là ở đâu? Tồn tại tiếp tục ở trong nhiên liệu Hay là hòa lẫn vào trong không gian Theo hướng nào? Thì hầu như là kinh tạng Bali không giải quyết Và xem rằng là đó là những câu hỏi không cần thiết Hãy trải nghiệm đến thánh quả a la hán đi thì ta sẽ biết cái sự lặng tắt Của các nhiên liệu sanh tử Trong tâm thức a la da này là như thế nào Còn việc nói ra trong tình huống này Sẽ làm cho người ta Khó hiểu vì nó được gọi là bất hai tri mà Thì đó là cái lý giải Chung chung Kinh đoạn Đại Thừa Thì không lý giải Theo cái kiểu mà củi hết lửa tắt Mặc dù vẫn thừa nhận Cái nhiên liệu Của sanh tử Qua các hoạt dụng của lòng tham sân si Đã hết rồi Thì người đó không còn lẫn quẳng Ở trong ba giới Sáu cảnh bốn sinh Nhưng người đó Vẫn tiếp tục hiện hữu Như là một cái mặt trời Thì sự lẫn của nó Đồng nghĩa là mọc Ở chỗ khác Lẫn chỗ này mọc chỗ kia Như vậy trong một sự vận động lặn vào mọc Được hiểu theo Hai góc độ quan học Và vật lý khác nhau Thì chưa thực tế Không ngắt Lý giải của kinh tạng đại thừa Xem ra có phần thuyết phục hơn Nếu sau khi chứng đắc được đào quả Ta đã kết thúc được Sanh tử luân hồi Ta trở thành cái gì không còn nữa Thì việc tu phẩm Có giá trị gì đâu Ta vẫn còn lúc đó ta tái sinh theo sự phát nguyện vẫn tiếp tục hiện hữu ở trong cõi đời này. Như vậy là cái sự xả bỏ tâm thức a la da ở quả vị A-la-hán được hiểu và lý giải theo hai mức độ khác nhau. thì ta kết thúc cái phần phân tích về thức a la Lần sau thì chúng ta sẽ đi vào thức Mạt Na.